0: Bienvenidos a Caos de Oficina, perdón, Cosas de Oficina, historias y anécdotas de 8, 10 y hasta 12 horas al día de trabajo en un podcast de 40 minutos. Somos Stephanie Pérez y Katherine Saavedra. organización en la que trabajas actualmente, ¿hay alguna persona contratada que tenga algún tipo de discapacidad? Sí, eh, trabaja en el área de sistemas
1: y tiene parálisis cerebral. Trabajé en una empresa del sector retail y tienen un programa de inclusión laboral a personas con discapacidad cognitiva en alianza con Best Buddies. Las personas vinculadas a la compañía tenían un contrato como empacadores y sus principales funciones son de asistencia en las cajas de pago de las tiendas. Ellos son personas muy queridas en los equipos de trabajo y son fundamentales en los procesos de las tiendas. Y trabajar con ellos, en mi caso, rompió muchos paradigmas que tenía. Y hoy me siento muy agradecida de trabajar con personas que, si bien tenían una discapacidad, hacían su trabajo de forma excepcional. Te confirmo que sí, efectivamente, en la organización
2: para la cual trabajo, eh, he visto en varias ocasiones a una persona con discapacidad, pero no sé a qué área corresponde. Sí, en mi, en mi compañía, en la empresa en la que trabajo, hay una persona, no sé si hay más, pero sé de una persona que, que tiene una discapacidad. Es una discapacidad física. Eh, esa persona está en silla de ruedas y trabaja en el área de actuaría. Es un actuario eh, tiene un, buen cargo, tiene, tiene un buen cargo en la, en la empresa, eh, no trabajo de manera directa digamos en lo, en lo, en lo profesional con él, simplemente eh, lo veo, lo saludo, es una persona muy amable, eh, pues porque está en mi piso, en un área cercana, eh, pero pues sé que, que es una persona que lleva bastante tiempo en la compañía y que se ha, que se ha desempeñado bien en lo que hace.
3: Hola Kate, ¿cómo estás? Hola a todos nuestros oyentes que siempre están fieles a caos y cosas de oficina y en este programa número 8 no podría ser para menos la temática que tenemos de muchísima investigación y en la que también nos hemos acercado a personas expertas realmente en el tema para hablar de discapacidad en las oficinas tanto del país como en el mundo que ya es un, un tema más recurrente y y que pues obviamente cada vez tenemos que ser más inclusivos y tener entornos de trabajo donde nos colaboramos, trabajamos en equipo y aprovechamos al máximo las capacidades de cada una de las personas que lo integran.
0: Bueno, encantadísimos de estar nuevamente contigo y con todos nuestros oyentes. Eh, hoy es un programa muy lindo, hoy es un programa muy especial porque vamos a hablar eh, cómo se vive, cómo se ve, hay o oh no personas con discapacidad en nuestras oficinas compartimos con ello y por eso empezamos con este box Pop en donde le preguntamos de manera aleatoria a personas, amigos, personas en la calle si hay personas con discapacidad en, en sus trabajos y oh sorpresa, dentro de las personas que consultamos mira Steffi, todos respondieron que sí, sí hay eh, personas con discapacidad vinculadas laboralmente, formalmente. Pero para poder hablar de esta temática, partiendo de que nosotras dos no somos expertas, pues acudimos a invitados, a personas que saben del tema, y yo creo que este es el programa, Steffi en el que más invitados tenemos. Hoy estamos cargaditas de, de, de personas, de, de gente que trae sus historias, sus experiencias, sus estudios aquí al servicio de este podcast. Y vamos a tener un panel muy especial con dos mujeres, eh, una hace parte de la escuela colombiana de rehabilitación la segunda pertenece al programa pacto de productividad que pues están enfocados en todos los temas de inclusión laboral de las personas con discapacidad a su vez vamos a tener un profesor que es una persona súper estudiada en estos temas que además tiene una discapacidad entonces nos va a traer aquí toda su experiencia y vamos a tener una entrevista esperamos que sea de, 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 de riqueza y y de disfrute para todos y además también contamos con eh, una persona un hombre que es trabajador que tiene discapacidad pero que viene aquí a hablarnos y a decirnos un poquito eh, pues qué recomienda desde su experiencia cómo podemos implementar eh, estos temas de la manera eficiente y finalmente también a una consultora para que las empresas si aquí alguien nos está escuchando y quiere llevar a cabo estos procesos pues sepan que hay personas especializadas que les pueden enseñar y acompañar en este proceso de la inclusión laboral. Y Steffi, pues si te parece, yo creo que tenemos que empezar por el inicio y es definiendo qué es discapacidad. Pues según el Ministerio de Salud, eh, ellos mencionan que el concepto o la definición de discapacidad no es una definición fácil, al contrario, es una definición compleja que ha cambiado, se ha transformado durante eh, los tiempos y actualmente la discapacidad pues está configurada como el resultado de la interacción entre personas con deficiencias y y además, pues teniendo en cuenta las barreras que, debido a la actitud y al entorno, pues evitan, impiden su participación, la participación plena de estas personas, su participación efectiva en la sociedad, pues impidiendo también que, que se puedan evidenciar los procesos de igualdad eh, en condiciones pues con, con los demás, con las otras personas. Ese es básicamente el concepto que se define. Hay mil conceptos, pero digamos que ese va a ser nuestro referente. Y Steffi, contémosle a la gente por qué, por qué nació esta idea, por qué hablar de este programa y por qué hablar de discapacidad e inclusión laboral en nuestras oficinas? No,
3: yo creo que lo primero es que pues teníamos un desconocimiento total del tema, eh, por lo menos yo tuve la oportunidad de hablar de discapacidad en la oficina hace muchísimos años cuando estaba haciendo un informe de gestión para una de las organizaciones donde trabajé y eh, se mencionaba como un tema de responsabilidad social y ahora en pleno 2020, después de una pandemia que nos ha cambiado la forma de pensar y de hacer las cosas y que se ha potencializado el talento, que no está ceñido a un tema de discapacidad física o otro tipo de discapacidad, sino que hay personas que tienen un talento innato a pesar de alguna condición de estas, pues obviamente hay que potencializarlo y sacarlo adelante y manejarlo bajo una equidad y unas condiciones que sean adecuadas para su crecimiento entre de las organizaciones. Entonces creo que parte también de esta confusión en que, bueno, esto es un tema de responsabilidad social o de cultura organizacional, donde ya tenemos que empezar a hablar de unos entornos distintos a los que veníamos acostumbrados donde hay una evolución en el pensamiento y donde tenemos también que cada vez como recolectar nuevos talentos y nuevas habilidades de las personas para poder construir en un mundo que ya es totalmente desconocido para todos y que está avanzando y que está avanzando muy rápido. Entonces creo que eh, toca como exprimir esos talentos de cada una de las personas que conforman los equipos y ya no es momento de seguir generando barreras sino también de, de integrando todas esas cualidades chéveres y eso es lo que vamos a encontrar en este programa porque vamos a ver unas personas súper eh, tesas que están haciendo unos cambios dentro de sus organizaciones eh, estando en una condición que le llamamos de discapacidad dentro de las categorías pues mundialmente reconocidas y con las características que tú nos cuentas Kate, entonces todo eso lo vamos a resolver en este programa porque como tú lo dijiste, nosotras no somos las expertas y tenemos una cantidad de testimonios súper bellos que nos van a ayudar nos, nos están ayudando a entender el tema a nosotras y que también esperamos que lo hagan con, con todos nuestros oyentes.
0: Bueno, Steffi, pues yo creo que sin más preámbulos iniciemos con nuestras primeras invitadas y por primera vez vamos a hacer un tipo panel. Eh, Steffi, voy a presentar... A, a la primera y tú presentas a la segunda y bueno te presento a Ginette Andrea Soto, ella es coordinadora de la ciudad de Bogotá del programa Pacto de Productividad, le damos la bienvenida a Ginette y también nos acompaña Sandra Liliana Ruiz,
3: terapeuta ocupacional, maestrante en salud pública y profesora universitaria vinculada a la Escuela Colombiana de Rehabilitación, bienvenida.
0: Bueno, Steffi, entonces vámonos con nuestras panelistas y nuestra primera pregunta, y para ello invitamos a Ginette, quien sea la primera que nos responde. Ginette, cuéntanos para ti, ¿qué entiendes por inclusión laboral de personas con discapacidad? Pues hace referencia
4: a un derecho, básicamente, que tienen las personas con discapacidad, de poder acceder a un empleo, así como lo tenemos la mayor parte de las personas eh, en igualdad de condiciones al resto de la población, eso es lo que busca, donde pues, se tiene en cuenta lo que ha establecido un documento muy importante que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y allí habla del derecho al trabajo y da pues, como unas recomendaciones y es que sea libremente elegido por la persona, es decir, que no tenga que imponérsele que ese es el trabajo en el que tiene que desempeñarse, sino que ya la persona pueda acceder a ese empleo de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus habilidades, a sus capacidades, a sus competencias en un entorno pues, que sea abierto, que sea inclusivo y por supuesto accesible dependiendo la discapacidad que, que tenga esta persona. Eso es lo que podríamos hablar de, de lo que se entiende por, por inclusión laboral. En esta
3: segunda, eh, me gustaría que las dos nos dieran su respuesta eh, porque me parece importante tener dos puntos de vista diferentes. ¿Realmente hay oportunidades laborales para las personas con discapacidad? ¿En dónde las pueden encontrar?
0: Para esta pregunta, Steffi, entonces eh, démosle paso para que inicie Sandra y luego prosiga Jeanette. Sí, hay oportunidades.
2: Quisiera mencionar que desde el año 2013, eh, en, el, en nuestro país, el Estado, a través de la ley 1618, estableció las disposiciones que garantizan y aseguran que la inclusión laboral es una acción real, tanto para sectores públicos como para sectores privados, a nivel nacional, a nivel de departamentos, a nivel distrital y a nivel de los municipios. Eso, esta determinación realmente debe acogerse de manera afirmativa y con ajustes razonables, es decir que es una obligación laboral que debe ser libre de cualquier tipo de discriminación. Se pueden consultar varios portales de empleo para personas con discapacidad, eh, podemos encontrar en opción empleo por ejemplo en trabajo.com, teletom,
4: eh, universia, el pacto de productividad, en, las, en la página del ministerio de trabajo a veces tenemos el imaginario de que, de que no hay, que de verdad no, no existen, en Colombia hay. Y, y para poder llegar a ellas eh, es importante que se hable que en Colombia existe una entidad, que es la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo, que hace parte del Ministerio de Trabajo. Y esta entidad, eh, que nació en el año 2013, es la encargada de administrar eh, lo que se conoce como los centros de empleo, quienes están encargados en, en nuestro país de los procesos de intermediación laboral, así ha sido como el gobierno lo ha establecido y son estas entidades las que, las que lo hacen, entonces eh, hay varias opciones para que la, las personas con discapacidad puedan llegar a ellas a estas ofertas y una de esas es pues que se registren en alguno de estos centros de empleo. ¿Dónde hay centros de empleo? En todo el territorio nacional, existen centros de empleo de las cajas de compensación familiar, existen centros de empleo del SENA, de las, agencias, de las alcaldías y de las gobernaciones y también de entidades privadas. Entonces eso es como lo primero que se sugiere que hagan y es que se registren para que inicien una ruta de empleabilidad y posteriormente pues, puedan tener mayor acceso a esas vacantes. Algo importante es que en Colombia existe algo y es que es la Bolsa Única de Empleo y pues por Internet pueden buscar por Google Bolsa Única de Empleo y allí están registradas todas estas vacantes que estas entidades, estos centros de empleo han gestionado con las empresas.
0: Muchas gracias a nuestras invitadas. Creo, Stefi que definitivamente eh, pues herramientas es lo que hay. Eh, páginas, oportunidades y toca que empezar a buscar y a verificar eh, qué tantas publicaciones hay y qué tantas de esas oportunidades son, son efectivas y, y las personas pueden aplicar. La idea es que aquí se lleven con muy buena información. Si cualquier persona nos está escuchando, tiene algún tipo de discapacidad y quiere trabajar, pues eh, también le sirva de insumo. Para esta tercera pregunta quiero invitar a Sandra y que nos cuente ¿Qué pueden hacer las empresas para fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad? Las empresas que quieren iniciar procesos de inclusión de personas con discapacidad
2: deben priorizar esta intención en sus indicadores de gestión del talento humano, de tal forma que se asuma con la importancia y la responsabilidad que esto requiere, por ejemplo, asignar líderes reales que se apropien de estrategias para el cambio organizacional que promuevan acciones necesarias para una transformación social que sea sostenible, no simplemente por los beneficios tributarios que todos conocemos son otorgados por eh, la legislación en nuestro país, ni tampoco por los programas de responsabilidad social empresarial
3: que son los de mostrar en la foto. Nos vamos con la cuarta y, de nuevo, me gustaría que ya para cerrar con esta cuarta pregunta, las dos eh, nos den sus eh, percepciones. Luego de contratar a una persona con discapacidad, ¿qué debe hacer la organización, los jefes, los compañeros
0: y el colaborador mismo? Si estás de acuerdo, Steffi, entonces que eh, inicie Sandra y nos cuente su percepción sobre esta pregunta y luego continuamos con Ginette. Si se ha dado el proceso de preparación
2: y de selección de una manera consecuente a un perfil ocupacional adecuado, la organización debe garantizar que todos los ajustes sean razonables de acuerdo al tipo de discapacidad. Es importante luego que esa persona cuente con un acompañamiento permanente, eh, si se requiere permanente, si se requiere parcial. Eso digamos que es una determinación que se ha tomado dentro del programa y dentro del proceso, pero el, el, lo más importante es que sea suficiente para que eh, sea de una manera paulatina, de una manera armónica dentro de ese nuevo entorno de trabajo, que no solamente es nuevo para la persona con discapacidad, sino por supuesto para todos sus compañeros. Debe garantizar también la organización que todos los actores que están involucrados en la inclusión participen activamente en el seguimiento y en la toma de decisiones a veces se, se piensa que solamente es un proceso aislado que le compete a las personas que pueden interactuar o relacionarse o comunicarse con la persona con discapacidad pero realmente funciona igual que en cualquier proceso eh, de vinculación en el que un trabajador nuevo llega y se hace una presentación formal con las diferentes dependencias, se hace un reconocimiento de esa persona como parte de la organización. Los jefes eh, requieren conocer las características de la discapacidad. Como lo estaba diciendo antes, eh, eso le permitirá entender cuáles son eh, los alcances y las condiciones en las que él tiene que planear esos indicadores de productividad que le van a corresponder al cargo que está asignado, de manera que él, como jefe, pueda asegurar esa equidad y la no discriminación.
4: Luego de que las personas con discapacidad han sido contratadas, lo que las empresas deben hacer, incluyendo jefes, compañeros y el mismo colaborador, como programa también consideramos que un paso fundamental que hemos implementado en Pacto de Productividad es el seguimiento. Hacer procesos de seguimiento porque esto permite identificar en el momento adecuado las buenas prácticas, pero por supuesto las oportunidades de mejora. Entonces eso es lo que hace un proceso de seguimiento y por eso es tan importante llevarlo a cabo como parte de todo lo que hace la inclusión laboral. Y uh, también importante que, que la empresa haga es que este proceso haga parte de la, de la estrategia corporativa, que realmente no sea un proceso aislado y que no sea solamente un, un, un motivo eh, inicial de, de hacer algo por la población, sino que realmente se convierta como parte del ADN de la organización para que realmente sea sostenible. Bueno, pues, Steffi. Démosle las
0: gracias a la Escuela Colombiana de Rehabilitación y al Programa Pacto de Productividad, quienes eh, pues muy amablemente nos han prestado a sus profesionales, a esta par de, de expertas, eh, para que nos dieran este panorama y esta introducción sobre este tema que, que realmente hay que investigarlo, hay que aprenderlo y hay que hablar es con la gente que sabe, ¿no? Claro
3: que sí, entonces pues vamos con nuestro siguiente invitado experto que nos va a ayudar ya a ahondar en estas duditas ya puntuales que nos quedan y es que yo todavía, Kate todavía no entiendo cuáles son todos los tipos de discapacidad porque entiendo que hay unas ocultas y hay otras que sí son muy perceptibles, entonces
0: ¿cómo las podemos identificar? Pues Steffi, está hoy con nosotros Anderson Henao. Como él mismo se define o se cataloga, es un hombre ciego de 38 años, de profesión, trabajador social de la Universidad Nacional. Es magíster en Estudios Sociales Contemporáneos de la Universidad Central. Es candidato a magíster en Filosofía de la Universidad del Rosario. Es profesor universitario e investigador. Y es activista por los derechos humanos de las personas con discapacidad. Entonces, sin más preámbulos, Steffi, bienvenido, Anderson. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
5: Hola, ¿cómo estás? Bueno, un gusto eh, estar con ustedes, conversar sobre estos temas. Un saludo a quienes nos escuchan.
0: Muchas gracias, Anderson. Eh, pues para ti, ¿qué es y cómo se entiende la inclusión laboral de una persona con discapacidad en un país como Colombia?
5: Mira, yo empezaría señalando qué es discapacidad. ¿sí? Entonces, la, la discapacidad es un concepto que ha evolucionado, es un concepto dinámico, en, pues que hace fundamentalmente referencia a cierto tipo de personas. ¿no? Entonces, en este momento estamos hablando, por ejemplo, de personas ciegas, personas sordas, personas con eh, discapacidad física, que son aquellas que tienen eh, dificultades para realizar actividades eh, de movimiento, por ejemplo, de sus piernas, de sus brazos, de su cuerpo, Existe la discapacidad múltiple, que es el conjunto de una serie de, de dificultades eh, o psíquicas, o sensoriales, o músculoesqueléticas, digamos, de, de orden de las estructuras del cuerpo. Pero también existe la discapacidad intelectual, que tiene que ver con, con, con dificultades en procesos de aprehensión del conocimiento, de procesamiento de información, de relacionamiento con el entorno. Y existe la discapacidad psicosocial, que es una discapacidad tal vez de las más invisibles, por decirlo de alguna manera, que son estas personas que tienen dificultades para relacionarse con su entorno en el marco de una percepción distinta de la realidad y del mundo, de sentir el mundo. En términos concretos, es, es, cuando hablamos de discapacidad psicosocial, estamos hablando de lo que antes se conocía como la persona como el loco, o lo que llamamos hoy bipolares, o esquizofrénicos. Bueno, y hay una, hay una discapacidad adicional que es muy propia en el caso colombiano, en la normativa colombiana, que son estas personas que son al mismo tiempo ciegas y sordas. Esto es lo que antes se llamaban inválidos, minusválidos, eh, antes los llamaban desventajados, otras veces subnormales, siempre ha habido una connotación. Eh, negativa, peyorativa, frente a la persona con discapacidad. Entonces, listo, ahí tenemos más o menos que, quién es una persona con discapacidad. La definición de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad del 2006 dice que la persona con discapacidades es una persona que experimenta una deficiencia en su cuerpo, en su psiquis, que le afecta el desempeño de unas actividades y que le restringe la participación social. O sea, que hay tres elementos. Ahora, para responder a tu pregunta, Kate. el, el tema de la inclusión laboral tiene que ver con eso. La OMS estima poco más de mil millones de personas en el mundo que experimenta algún tipo de discapacidad. Dentro de esa cantidad de personas, muchas experimentan exclusión social o exclusión laboral, es decir, están al margen de la participación social en temas educativos en temas de participación política, de participación ciudadana del mercado, entonces cuando hablamos de inclusión, inclusión laboral estamos en principio diciendo que se trata de estrategias público-políticas y sociales para vincular a las personas históricamente excluidas a los diferentes escenarios o a los diferentes capitales socioculturales incluido, insisto, el ámbito laboral.
3: Ya después de todas esas aclaraciones que nos hiciste, Anderson, eh, la siguiente pregunta está enfocada en cómo hacer para que las empresas asuman este tema de inclusión laboral dentro de sus pilares, digamos estratégicos y desarrollo, más que más allá de un tema de responsabilidad social, porque hemos visto que uh -huh. muchos lo han enfocado por ese tema, pero sabemos que esto va más allá de simplemente ser un requisito esto esto se tiene que entrar dentro de la cultura
5: esa pregunta es maravillosa porque yo creo que ahí es donde está el centro de del problema digamos. eso es lo que hay que investigar entonces yo diría en principio principio el escenario que tenemos o lo que hay que reconocer es que estamos en un modelo de mercado capitalista y en ese modelo de mercado capitalista aparecen tres actores digamos que nos interesa a nosotros desde la discapacidad, eh, poner a dialogar. Entonces, ¿cuál es el primer actor? Lo, tú lo has dicho, Steffi, es el sector empresario, el empresario. Ese es el primer actor. El segundo actor es el Estado. Y el tercer actor es precisamente la población con discapacidad. Aquí hay tres actores, insisto, que tienen que dialogar en un modelo de mercado como el que tenemos, que es el capitalista. ¿Qué es lo, ¿En torno a qué diálogo? en torno a la productividad. Entonces, tú muy bien lo has dicho y estoy de acuerdo plenamente contigo que esto no puede ser un asunto de responsabilidad social empresarial. Esto tiene que ser un asunto en la lógica de la productividad porque es el mercado, digamos, donde está. Lo que es claro es que aquí hay tres intereses de tres actores distintos. Entonces, al empresario, ¿qué es lo que le interesa? Productividad, utilidades. ¿sí? Le interesa hacer riqueza. Al a la población con discapacidad qué es lo que le interesa y aquí es donde aparece un elemento fundamental y es que la población con discapacidad lo que tiene que negociar es
6: con el Estado
5: es la no dependencia es decir la población con discapacidad históricamente ha sido objeto de políticas asistenciales de asistencia social el subsidio ¿sí? ya vuelvo sobre este tema y el Estado qué es lo que tiene que negociar crecimiento del Producto Interno Bruto lo estratégico de este diálogo es que la población con discapacidad le plantea al estado del empresario lo siguiente nosotros renunciamos a la asistencia social, al asistencialismo ¿okay? siempre y cuando existan garantías para nosotros producir ¿sí? para competir en el mercado es decir, lo, estamos en el terreno de plantearle a, al, al mercado que nosotros como programas con discapacidad Podemos competir y podemos producir, podemos generar utilidad. Esto no es un problema de responsabilidad social empresarial porque en, cuando entramos a esa lógica de la responsabilidad social, estamos por fuera del mercado.
0: Y Anderson, eh, teniendo en cuenta que estamos precisamente en esta, en esta economía y en este modelo capitalista, ¿Tú qué crees que qué podría ser el sector económico, es el sector empresarial de este país para fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad?
5: Mira, el, el, el Estado aquí es fundamental. O sea, el, el, lo que pasa es que nosotros estamos en, una en un modelo de, de, de Estado que es, no es intervencionista, o sea, no interviene el mercado. Entonces, por ejemplo, en Colombia tenemos el decreto 2011 del 2017 que obliga a las entidades públicas a contratar un número de personas con discapacidad, un porcentaje de personas con discapacidad, pero en el sector público, no en el sector privado. Entonces, está bien, podemos decir que el Estado no va a obligar al sector privado a contratar, que no sea una obligación, porque no interviene, no interviene el mercado. Pero lo que el Estado sí puede hacer es crear los estímulos para que el empresario contrate. Entonces, en este momento pues tenemos algunos estímulos, reducción de impuestos, reducción de parafiscales. No obstante, hemos conocido es que el sector privado se ha aprovechado para simular una contratación de personas con discapacidad para mantener nóminas paralelas. Si, si el Estado, por ejemplo, garantiza la formación de las personas con discapacidad, es decir, garantiza un proceso educativo... Con, con inclusivo, eh, si garantizar una formación para el trabajo de calidad, pues le estamos entregando al sector privado mano de obra, mano de obra cualificada. Entonces, no, digamos que la, el tema de inclusión laboral es un, un tema que involucra, involucra muchos elementos, entre ellos la formación para el trabajo, la formación profesional, la educación inclusiva, los ajustes razonables, que es una categoría en donde, por ejemplo, si va una persona usuaria así de, de ruedas a trabajar a una empresa y resulta que le ponen a trabajar en el quinto piso, pero no tienen un ascensor, no tienen rampas, pues imposible. ¿sí? Entonces, hay que hacer ajustes razonables que esa persona, si, si lo ponen a trabajar en el quinto piso y no hay un ascensor, pues lo más razonable es que no trabajen en el quinto piso, sino en el primero.
0: Si una persona con discapacidad en este momento te está escuchando y, o está en su en, en, en su proceso de, de búsqueda laboral o está laborando, ¿qué le podrías decir?
5: Mira, yo, para las personas con discapacidad yo, yo lo que les, les propongo es que eh, sean ambiciosos. Yo creo que podemos ser ambiciosos y, y, y perdóname por lo que voy a decir, pero también ser un poco altivos. Altivos en el sentido más filosófico, que bueno, no, no, no voy a, a explicar ahora, pero, pero tiene que ver con una actitud, una, una, actitud, una potencia creativa, una, una voluntad de poder para enfrentar el mundo, digamos. Algo así como comas el mundo, más o menos. Y a quienes estén en su entorno, yo creo que, hombre, pues, eh, a, a, la, a las personas con discapacidad hay que reconocerles su potencia, hay que reconocerles, o sea, eh, hay que reconocer que, que la relación ha sido asimétrica que la relación con la discapacidad ha sido desigual y que siempre hemos estado ocupando un lugar de inferioridad, que hemos tenido una relación de poder con el, con el conocimiento, con la política, con el, con el ámbito laboral.
3: Muchísimas gracias, Anderson.
5: Pues un placer, un gusto estar con ustedes, muchísimas gracias por la, por la invitación y bueno, para lo que pueda aportarles con mucho gusto.
0: Pues Estefi, estamos súper agradecidos con, con estos personajes y con estas personas eh, tan idóneas que nos han acompañado el día de hoy para hablar de este tema, eh, y bueno, tenemos aún dos personas más porque este programa como lo dijimos desde el inicio está cargadito de invitados que nos están dando todo el contexto y la información que necesitamos y para nuestro tradicional top 5 pues esta vez no lo voy a hacer yo sino que trae, trae, trajimos a un experto y Estefi eh, me encantaría por favor que tú lo presentes porque él nos trae información también desde su experiencia
3: a mí me encanta como él se presentó justamente para este programa y yo quiero que lo haga él directamente quien nos trae el top 5 de recomendaciones para una persona desde el punto de vista de una persona que tiene discapacidad visual para poder trabajar en el entorno corporativo, pero no solamente aplica para este caso, como él lo dice, puede aplicar para muchas otras discapacidades. Adelante.
6: Un cordial saludo para todos, mi nombre es Andrés Mauricio Giraldo, tengo una discapacidad visual de nacimiento y soy sociólogo con especialización en educación y discapacidad de, de la Universidad del Cauca. En este momento me desempeño como gestor de inclusión laboral para una agencia de empleo de la ciudad de Cali y el relacionamiento con mis compañeros al principio fue bien interesante porque nunca habían trabajado con una persona con discapacidad visual y cuando llegué pues todos estaban como preocupados de de que yo no me fuera a golpear con nada, de que no me fuera a perder, bueno, muchas eh, prejuicios que las personas tienen, pues al principio todo el mundo estaba muy pendiente de mí y poco a poco se fue normalizando la relación, eh, porque ya vieron que yo podía defenderme solo, que podía caminar solo por todos los espacios, podía llevar los documentos a las oficinas que yo necesitaba, eh, bueno. ...que sí requería ayuda en algunas cosas mínimas... ...y pues siempre he contado con la colaboración de mis compañeros... ...la verdad, eh, ha sido una relación muy chévere con, con ellos... ...y cuál es mi recomendación para las empresas... ...que quieran vincular personas con discapacidad visual... ...primero, que conozcan que las personas con discapacidad visual... ...tienen muchas posibilidades eh, para trabajar en las empresas... ...y su productividad va a ser igual que cualquier otro empleado que o colaborador que tenga la compañía eh, lo segundo que se puedan hacer los ajustes razonables en este momento las empresas prácticamente no tienen que hacer ninguna inversión para adaptar un puesto de trabajo para una persona con discapacidad visual porque el software que se requiere bien sea para baja visión o para una persona ciega total lo entrega gratuitamente y licenciado el Ministerio de, de TICS, entonces eh, la empresa que lo requiera lo puede solicitar con TIC y allí les va a dar eh, los software necesarios. Conocer las capacidades de la persona en la entrevista de laboral, eh, saber qué funciones va a tener la persona y identificar muy bien que esas funciones sí si las vaya a poder cumplir la persona con discapacidad independientemente de qué discapacidad sea yo creo que aplica para todo que la persona conozca muy bien los espacios en los que va a trabajar y los procesos cómo se tienen que hacer y si las empresas se sienten inseguras pues buscar las agencias de empleo eh, que tengan servicios de acompañamiento para la inclusión laboral entonces eh, es un acompañamiento que se les hace a las empresas para que puedan hacer eh, procesos de inclusión exitosos.
0: Bueno, Stefi, pues encantados, de verdad, eh, estas personas que nos han acompañado, estos expertos, son tesoros y, y la idea es que, como muy bien lo hablamos con Anderson, la idea es que si vamos a hablar de discapacidad, pues no solamente lo hablemos con las personas que han estudiado el tema y que tienen toda la teoría al respecto, sino también con quienes viven eh, esta experiencia en carne propia. Así que bueno, Estefi, para cerrar tenemos nuestra última invitada. Una persona también muy especial que fue la primera que nos dijo, sí, yo quiero participar. Ella es Lizeth Valanta
3: Millán, que nos va a explicar en primera instancia cuál es el rol de un consultor empresarial en temas de inclusión y discapacidad laboral, que tampoco teníamos idea de este rol, pero que ella nos lo explica muy bien. ¿Y que es? Y este fi que es realmente
0: lo que ella hace y que pues estará abierta y, y dispuesta para, si algún empresario en este momento está escuchando y necesita una asesoría, pues que sepa que estos roles existen y que lo puede hacer y que se puede poner en contacto con una persona como ella.
3: Claro que sí, y eh, pues obviamente ella nos trae 10 recomendaciones que son supremamente útiles. Si el señor empresario nos está escuchando en este momento, segura. ¿sí, Hola señora. Hola, señora empresaria, nos está escuchando en este momento. Eh, seguramente van a ser muy útiles estas 10 recomendaciones para iniciar con su plan empresarial de inclusión laboral. Adelante, Lizeth.
1: Facilito procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad en las empresas mediante la asesoría técnica, el acompañamiento y el seguimiento de procesos para la implementación de buenas prácticas en inclusión laboral. Entre ellos, la elaboración de diagnósticos empresariales, el plan de ajustes razonables, la formación y muchos más. Todo esto como oportunidades estratégicas de innovación y de desarrollo empresarial que trae múltiples beneficios para todos. Ganan las personas con discapacidad al acceder a un empleo formal en el mercado laboral abierto y competitivo, lo cual apunta al desarrollo de sus proyectos de vida. Por otro lado, ganan las empresas al vincular personas competentes, productivas, que suman a la cultura organizacional desde la diversidad. El primero es vencer la barrera del miedo. En muchas ocasiones pues, nos encontramos con sesgos basados en el desconocimiento, los temores, los prejuicios, los estereotipos. Eh, entonces aquí es como el llamado a no generalizar, sí, y mejor a abrir la puerta a las oportunidades de desarrollo para las empresas, sí, porque pues con esto no solamente ganan las empresas, sino también las personas y las comunidades. Una segunda recomendación puede estar en conocer la problemática de la exclusión y la marginación a la que se enfrentan las personas, por tan importante que juegan las empresas en la transformación de estas realidades. Por ejemplo, en Colombia eh, existen cerca de 3,5 millones de personas con discapacidad y, y esto tiene unos impactos muy negativos en el desarrollo económico y social de Colombia. Entonces, conocer esto y mirar cómo una empresa se puede involucrar es bastante significativo. Otra recomendación es establecer un compromiso desde un nivel gerencial. Si todas las tomas de decisiones deben ser conscientes, deben estar basadas en el conocimiento, deben tener ese compromiso desde la alta gerencia porque pues finalmente estos van a tomar decisiones eh, de destinación de recursos financieros, humanos y demás. Eh, otra recomendación es preparar y fortalecer a la organización y esto pues se logra. Eh, a través de unas capacitaciones, formaciones, asesorías y acompañamientos. Y aquí viene lo importante, gestionar el acompañamiento con entidades expertas, ¿sí? Para que éstas sean unos aliados estratégicos. Realmente, muchas veces se tiene el interés y la motivación de hacer la inclusión. A veces lo hacen desde una perspectiva altruista, de desarrollo empresarial y de caridad, y esa no es la idea. Sí, esto debe ser un propósito de desarrollo, de productividad, de derechos, entonces aquí para eso las entidades expertas que los pueden orientar. También está como una, una recomendación y es reconocer a la empresa misma. ¿Sí? Reconocer de pronto qué aspectos en la empresa facilitan o limitan la participación de las personas con discapacidad. Hay algunas preguntas como muy básicas y generales y que parecen obvias, pero hay muchas empresas que no lo hacen. Entonces, por ejemplo, una pregunta muy básica es ¿en mi empresa hay personas con discapacidad? Si las hay, ¿cuántas y cuáles son sus características? ¿No es cierto? Pero esto también debe ir acompañado de un estudio técnico. Bueno, y para esto pues, se hace necesario el acompañamiento de las entidades. Otra, otra recomendación está la de gestionar desde un comité de diversidad e inclusión basado en los enfoques de discapacidad, derechos y productividad. Lo ideal es que este comité esté conformado por líderes de diversas áreas como gestión humana, medio ambiente y seguridad y salud, también desde el área jurídica, comunicaciones, entre otros. Conocer las experiencias de éxito de otras empresas siempre resulta enriquecedor. Hay empresas que ya llevan delantera, hay empresas con, ¿qué les digo yo?, 10 años de experiencia haciendo inclusión laboral, con procesos masivos, por ejemplo, empresas con 20, 30 personas eh, contratadas en una sola convocatoria, y más que contratadas vinculadas y que hacen parte de la cultura de la organización. Se les recomienda que inicialmente puedan implementar proyectos pilotos de vinculación, por ejemplo, de aprendices o practicantes con discapacidad, eh, también se pueden realizar convocatorias intencionadas a personas con discapacidad como medidas de acción afirmativa. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo generar una convocatoria dirigida para personas con discapacidad de acuerdo a lo que yo he venido identificando en las necesidades de productividad de mi organización y del nivel de preparación que yo tenga como, como organización. ¿sí? La idea es pues, que las empresas se vayan aperturando cada vez más Sí, a la diversidad, a la inclusión de la misma y que se vayan transformando basadas en el conocimiento en entidades incluyentes, en organizaciones incluyentes.
3: Bueno, Kate, y ya después de todo este bagaje de información, de recomendaciones, de situaciones de expertos, de todas esas personas increíbles que nos han ayudado a recolectar esta información que es valiosísima, o sea,
0: esto casi que puede ser un trabajo de tesis. Incluso podríamos transcribir esto y sacamos un artículo que yo sé que Anderson, que es experto en publicaciones en revistas indexadas lo podemos sacar. Tenemos todas las fuentes súper buenas. Como siempre, pues nosotras estamos dispuestas eh,
3: siempre a entregar y prestas a entregarles a ustedes herramientas para mejorar la cultura organizacional de pues, las oficinas en Colombia y también para mejorar el rol de todos ustedes oficinistas para que sean más inclusivos, para que tengan unos entornos a la vanguardia, chéveres de trabajar, colaborativos, espacios diferentes. Eso es caos y cosas de oficina y pues obviamente invitarlos a que nos sigan en nuestro Patreon. Y adicionalmente ya tenemos instaladas nuestras redes sociales, Instagram y pues obviamente nuestros LinkedIn para que nos puedan seguir con todas estas recomendaciones que iremos ampliando en el camino y también para que conozcan a todas las personas que nos estuvieron acompañando en este Detrás de cámaras de, de este programa tan bonito. Detrás
0: de micrófonos, Steffi <risa> Eso. <risa> bueno, pues nada, gracias, Estefi. Muchísimas gracias a Lisette Balanta, a Andrés Mauricio a Anderson enao, a Sandra, a Ginette, a, a estas organizaciones porque todos hacen parte de organizaciones bellísimas hay algunas que podemos nombrar, otras que no pero digamos que, que las que nos han brindado todo su apoyo y superoficiales el programa Pacto de Productividad, la Escuela Colombiana de Rehabilitación eh, pues son organizaciones que, que nos apoyan y que están ahí eh, al servicio de las personas con discapacidad. Y nos vemos
3: en un próximo programa. Recuerden escribirnos en gmail.com con nuevas opciones de temas. Espero les haya gustado y nos vemos. Chao.
5: Chao.